Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Ne var ne yok Hande'cim? Fırtınalı bir kayıt pazar gecesi, gecesi, pazar gecesi. Biz geçe kaldık bayağı bir. Hafta sonu yoğundu. E, Sömesi tatili de çok hızlı geçti. Yarın da okullar tatil oldu. Benim sabah 9'da dersim var. Bakalım kayıştan da kar olacak mı? Bizim okul, üniversiteler ne durumda olacak? Bilmiyorum. Böyle planlar alt üst oluyor. Her şey böyle karışıyor ya. Çünkü hmm. salı günü de tatil olabilirmiş muhtemelen. Hmm. Valla bizimkiler çok yoruldular yani Poyraz'a. <gülüyor> Tabii ki hani bak, bakıyorlar sağ olsunlar ama onların da yaşları bir yere kadar enerjileri evet. var tabii. Böyle evet. Evet. E, sen de iyisin. İyiyiz. İşler güçler normal Uğraşıyorsun. devam ediyor. <gülüyor> Benim de bu hafta bir çekimim var. Salı gününe. İnşallah hava çok kötü olmaz. İnşallah. Avrupa yakasına geçip gideceğiz döneceğiz. Tabii gönül ister ki bu kadar havanın kötü olmadığı koşullarda işimizi yapalım. Evet yoksa kar yağsın, yağmur yağsın, evet. bereket, kuraklığı. Aynen öyle, aynen öyle. Hmm. Bir de normal durumlarda yani zaten evden çalışıyorum. Hani kötü havada evden çalışmak kadar rahatlık hissediyorum. Ya, yani. Ben de evet öyle ring beklerken 20 dakika hmm. kayıştağında durak olmayan tam böyle metro çıkışı. Biraz yarın sabah onu hayal ettim de. Evet, inşallah. <gülüyor> evet. Bakalım. Onun dışında ne var ne yok? Türkiye'de bildik gündem devam Boş ediyor. Ver, pas evet. geç. Ona bak hemen konuyu değiştiriyoruz. Hı. Evet, sen değiştiriyorsun. Ben değiştiriyorum. Bugün Mehmet'le bir haberimiz çakıştı. Hı. İkimizin de çok ilgisini çekmiş. Hı. Bakalım bir yere bağlayacağız elbet Hı. haberi. Şöyle bir giriş yapayım. Geçen Hı. haftalarda Barış arkadaşım skuterlarla ilgili tam bu Kadıköy işte belediyesi topluyor falan ya o zamanda bir haber paylaştı. Skuter krizi diye. Yazı da çok Özgür Gürbüz'ün haberi kendi blog spotunda yani yazısı. Orada mikromobiliteyi evet çok seviyoruz. Yani kesinlikle lazım bisiklet işte skuter solo monovil miydi hmm. solo wheel miydi onlar. Scooterlarla ilgili şu şu şekilde yazmış. Kurallara uymamanın getirdiği avantaj nedeniyle tercih edilen bir aracı kurallara uyar hale getirdiğinizde kullanıcı sayısının düşeceği ortada diye bir yorumunu hmm. belirtmiş. Çok katıldım ben bu yoruma. Çok hoşuma gitti. Yalnız yazıda beni sinir eden bir şey oldu. Ne biliyor musun? Ne? Scooter'a basket demişler. Hmm. Yani hani Scooter İngilizce, scooter diye yazılıyor ya, S-K-U-T-E-R. Hadi buna da razıyım ama basket nedir yani? İşte sonra öz Türkçecilik diye dalga geçtik biraz ama yani demeyin yani. Hani oturgaçlı götürgeç gibi bir otobüse diyorlardı ya böyle. Hani gerek yok basket demeye, onu söyleyeyim dedim. Blogda yazıyı da ben paylaşacağım. Anladım. Benim scooterla bu ilgili bir haberim yok. Hemen basit iki bilgiyle ben de başlayayım. Bir tanesi cihazların üstünde bir açma kapama düğmesi var ve onda da bir işaret var. O işaretin ne anlama geldiğini biliyor musun? Yani o üstünde de dümdüz bir çizgi. Yani kullanılmaz yani işareti. Şu. Ha ha. Evet açma kapama işareti. Ne, neyi sembolize ediyor? Biri on biri off mu? Ne? Hayır. Sıfır ve bir yani Binary kodda yani ha. programlama dilinde var veya yok yani açma evet yani hayır ve evet gibi hmm. iki şeyi temsil ediyormuş yani açma kafama düğmesi. 
Bunun dışında ben hani onu görünce Aa, ne güzel bir fikir ve ne güzel düşünülerek yapılmış bir logo çalışması gibi düşündüm. Çünkü artık standart olarak kabul edilmiş bir işaret 0 ve 1. Bir de Logitech böyle klavyeler yapıyor, webcamler yapıyor. Hep yaptığı şeyler genellikle bilgisayarlara takılan işte video call yapmamızı sağlayan veya daha iyi bir mouse tecrübesi, klavye tecrübesi sunan aletler. Zaman içinde de yaptığı aletlerin kalitesi artıyor. Ben birçok ürününü kullanıyorum. İkinciye var. satıyoruz da. Ha, evet hoparlörüm vardı onu da satıyoruz. <gülüyor> Kamerayı verdik sattık. Evet ama o başka kamerasını kullanmaya <gülüyor> devam ediyorum. Biraz daha büyük bir cihaz mı tasarımla mı ne geliyor diyebiliriz. Bir video konferans odası tasarlamış Logitech. Yani? yani işte şirketler için veya da bu co-working space dediğimiz birçok kişinin birlikte çalışma alanları için bir video konferans kabineti tasarlamış Logitech. Bu bunun amacı, bu Daha ortamın şey. amacı şu. Farklı yerlerde bu kabinetlerden satabilirsek büyük bir aslında. İsmi kabinet mi? Hayır işte boot, video call boot denilen. Hı. Yani küçük odacıklar. Küçük gibi. odacıklar. Hani fotoğraf çektirirken Hı-hı. girersin böyle fotoğrafını çektiğin kabinler vardır ya evet. onun gibi bir şey. Ona da boot deniyor sonuçta. Burada yapılan şey şu. Standart bir oturma alanı ve karşısında izleme alanı var ve hepsinde bu alan olduğu için ve oturduğun alanda iyi bir ışıklandırma uygun bir ışıklandırma olduğu için karşı taraftaki seni çok net görüyor. Sen de karşı taraftakini aynı netlikte görüyorsun ve kamera yerleştirilmiş tamamen karşı karşıya yapıldığı için sağa sola bakmıyorsun da o kişiyle bakışıyorsun gibi oluyor. Yani birebir sanki Evet iyice profesyonel olmuş ve sanki biriyle karşılıklı görüşüyormuşsun gibi bir video konferans kabineti fiyatı henüz açıklanmamış bir fuarda sanırım gösterilmiş. Anladığım kadarıyla tepkileri ve talepleri görmek istiyorlar. Yine de büyük bir hani şöyle baktığında koca bir şey yani bir oda büyük küçük bir oda büyüklüğünde bir alet bakıldı ya da Ama ortam diye. Ikea'da satılır mı acaba? İşte belki de ileride o tarz firmalar da satar. Zaten başka bir mobilya üreticisiyle beraber Bak. bunu tasarlamışlar. Hı. Ama şey değil Ikea değil yazıyor da makalede de hatırlamıyorum yani şey olarak. Peki. Değişik bir fikir. Evet. Ben şimdi başka bir alana geçeyim mi? Geç bakalım. Seninle çakışan haberimize geçeyim Aa. mi? Ama çok güzel. Şimdi çok merak uyandıysa Hı. Hollanda'da artık yani Amsterdam'da daha doğrusu su altında bulunan bisiklet otoparka Hı-hı. gerçekten inanılmaz. Evet senin linkte daha güzel görselleri tamamı su altında bulunuyor Hı-hı. bu bisiklet otoparkının ya da bisiklet garajı diyeyim. 7000 adete kadar bisiklet saklayabilen bu garaj ne kadara mal olmuş? 65 milyon dolar Mehmet. Çok pahalı değilmiş ya. 65 milyon dolar iyi de yani çok da... Bir belediye su, bütçesi açısından. Evet su altına koyuyorsun yani sonuçta. Su altına koyuyorsun. Nehrin altına koyuyorsun. Ve tamamı yani 7000 adete kadar bisiklet. E, hemen merkez tren istasyonunun önündeki o yoğun alanı 
yenilemek suretiyle ne yapmışlar? İşte bu alan arabalardan alınmış. Sadece yayılara ve bisikletlilere verilmiş 2017'den beri. İşte orada bir limana daha fazla yer açmak için yeni yollar falan. Önceki hali de buymuş. Önceki hali. Zaten ben buna benzer bir görsel görmüştüm. Yani bisikletleri güvenli bir şekilde yer altında, burada da suyun altında oluyor. Depolamayı kolaylaştırmak, işte gene bisiklet sürmeye tabii teşvik edecek vesaire. Para ve çaba harcıyor şu Amsterdam. Evet. Bu arada bir gün 24 saatten az bisikleti <gülüyor> saklarsan ücret ödemiyormuşsun. 24 saatten sonra ücret ödemeye başlıyormuşsun. Hmm. Bu da yani... Aynı gün gidip dönen insanlar için o bisikleti orada bırakmaya cazip hale geliyor. Çünkü hiçbir ücret ödemeden bırakma imkanı sağlıyor. İş için gidip gelenler. E, Benim bakayım haberlerimde neler var. Şimdi daha önceki programlarımızda anlatmıştık. İşte Google, Microsoft hep geçtiğimiz haftalarda eleman çıkardılar. Ve 12 binler, 10 binler sonuçta yılbaşından beri Amerika'da Global olarak pardon teknoloji firmaları 60 binin üstünde insan çıkartmış. Bunun etkisi de artık çalışanların bu firmalara güvenmemesini getiriyormuş. Hatta çünkü bu işten çıkarmaları genellikle de çalışanlar e-mail hesapları bloklanınca veya da gecenin dördünde bir anda bütün hakları iptal edilip de sabah kalktıklarında e-mail'larını kontrol edemediklerinde veya da şirket intranetine giremediklerinde fark ediyorlar. Yani şirketlerin çıkartma şekli de çok iptidai diyelim eski usul. Bu sebeple de uzun vadede değil hatta çok yakın vadede artık insanların bu şirketlere, kurumlara olan güvenini çok azaldığını ve bunun sonucunun da freelance çalışmaya çok kayacağı söyleniyor. İnsanların bir firmaya çalışmak yerine birçok firmaya çalışıp o firmayla olan ilişkisi bitse bile farklı firmalarla ilişkiyi götürdüğünden bu ani değişikliklere maruz kalmamayı umdukları belirtilmiş. Gerçekten de zaman, bu yaşadığımız zamanlar hem bu pandemi sonrası hem de bu şirketlerin çok hızlı eleman alıp çok hızlı eleman çıkarmalısı sonucu insanların çalışma alışkanlıklarında ciddi değişimler olduğunu gösteriyor. Bu arada bu firmalar işte 10 bin 12 bin kişi çıkartırken bir yandan da yeni eleman ilanları da çıkartıyorlarmış. Bu yani sadece bazı işlerin yok olup bazı işlerin ortaya çıktı. Özellikle bu yapay zekanın programlanmasını gerektiren işlere talebinde bir anda arttığı şeklinde söyleniyor. Hı-hı. Zaten Google'da bu ChatGPT ve diğer yapay zeka modelinde çalışan servislerin çıkmasıyla zor durumda kaldı ve kendilerinin de yakında yeni bu konuda servisler çıkaracağı söyleniyor. Evet. Böyle. Mehmetciğim nedense bu haber ilgimi çekmedi ama çekmedi. olsun. Peki tamam. Mesela şimdi benim haberim de senin ilgini çekmeyebilir. Yok şaka bir yana çevre sorunlarından bahsedeceğim. 2023'te bizi neler bekliyor? Çevre sorunu deyince bizim çocukluğu dinleyicilerimiz de var. Gene Barış arkadaşım geçen haftalarda bir kitap tavsiye etmişti. Ekofobiyle ilgili. Yani kitapta şunu diyor ki kısaca 
Hemen aldım zaten kendime. Çok güzel bir kitap. Çok da tavsiye ederim. Mesela sen şimdi çevreye ilgili sorunları anlatıyorsun. Tamam mı? Çok güzel bilinçli çocuk yetiştiriyoruz falan. Ama sen konuya böyle yağmur ormanları, Amazonlar falan girdin. Böyle küresel ısınma girdiğinde o çocuğun sadece omuzlarına ekstra bir yük kaygı bindiriyorsun. Zaten kaygı seviyesi yüksek. Tamam mı? Daha da böyle kaygılandırıyorsun ve aslında konudan onu kopar kopuklaştırıyorsun. Çünkü onu yapabileceği bir şey yok yani. Hı-hı. Halbuki böyle küçük küçük işte yağmur suyunu biriktirelim. Şurada işte başka ayrıştıralım çöplerimizi Hı-hı. falan dediğinde ya da şu toprakla ilgili çiçekler falan bir şey yaptığında o daha yakın hissediyor doğayla ve daha benimsiyor. Hani Hı-hı. anlatabildim mi? Daha şekilsel olmaktan çıkıyor. Neyse bunun üzerine bir kitap. Çok güzel de örnekler var. Az kaldı bitirme ama zaten ince. Tavsiye ediyorum. Hemen de haberi bağlayayım. 2023'te evet bizi neler bekliyor? Mesela fosil zaten bu ilk en önemlilerinden fosil yakıtlar kaynaklı küresel ısınma. Hep diyorlar işte Türkiye yazları artı 6 derece sonra artı 4 derece daha ısınacak. Dünyada böyle birçok örnek veriyorlar. Zaten tropik fırtına, kasırga, sıcak hava dalgaları ve ani böyle bastıran hava olayları zaten artıyor. Sonra gıda israfı bu çok fazla yani küresel olarak insan tüketimi için üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri ki bu 1.3 milyar ton yiyecek demek çeşitli nedenlerle çöpe gidiyormuş Mehmet. Ya ben de çok üzülüyorum böyle bazen ufak tefek bir şeyler artıyor ya işte şu evde kompost cihazı almak onları bir şeye dönüştürmek ne bileyim böyle aklımdan geçiyor bu çok önemli biyoçeşitlilik kaybı var bazı işte memeli balık kuş sürüngen neyse onların nüfuslarında %68'lik bir azalma var ortalama işte plastik atıklar ormansızlaşma hava kirliliği eriyen buz kütleleri geçenlerde de vardı haberlerde su seviyesi yükseliyor tarım yemek su kaygıları işte tekstil atıklar okyanusların asitlenmesi gibi birçok böyle Çevre sorunu bizi bekliyor 2023'te. Detayına girmedim. Mehmet yüz ifadesinden oldukça sıkıldı anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, sen kitabın ismini söyledin mi tavsiye ettiğin kitabın? Kitabın ismi Ekofobiyi Aşmak, Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri. David Sobel yazarı Yeni İnsan Yayınlarından çıkmış. İlk basımı 2014 Türkçe'de sonra 2019 ve 3. baskısı da Kasım 2021'de yapılmış. Şimdi bakın benim haberim bayağı enteresan bu haberim. Sen Jurassic Park'ın ilk filminde dinozorların nasıl oluşturduklarını hatırlıyor musun? Hani de bu konularda çok şey değil. Yani i̇zledim evet ha. ama yani çok hatırlamıyorum açıkçası. Ben Avatar'ı çok iyi hatırlıyorum çok sevmiştim onu. Bir türlü ikincisine gidemedik. İnşallah belki bu hafta sonu gideriz. Kısmet. Şimdi filmde dinozorların DNA'sını buldukları işte sivrisineğin falan kanından alıp yani reçineye hapsolmuş ama daha öncesinde dinozor ısırmış sivrisineklerden o kan ve reçineye sonra da hapsolmuş sivrisineklerden o kan örneğinin ve DNA'sını çıkartıp dinozorları başka yumurtaların içine o DNA'yı yerleştirip Tekrar dinozorları hayata döndürüyorlardı. Hı hı. Gerçek hayatta tam bir DNA, dinozor DNA'sı oluşturulamamış. Ama insan sebebiyle yok olmuş bazı hayvanların e, DNA'sı bugün oluşturulmuş durumdaymış. 
Bunlardan biri Morushus'ta olan Dodo kuşu. Şu arkada dinleyicilerimize evet. linkine paylaşacağım. Bu, bu arada insanoğlu Morushus'a gelene kadar Morushus'ta insan yokmuş. O yüzden kendine ait bir bitki örtüsü. Yani Morushus yerlisi diye bir şey yok aslında. En son İn- 1662'de de yani insanlar ilk ayak bastıktan sonra orada olan ve hiçbir şeyden kaçmayan bir kuşmuş. Ve evet. eti de hiç tatsız bir şey olduğu için ve ya insanlar avlayıp öldürmüş sırf öldürmek için ya da insanlarla beraber gelen kedi, köpek, Hı. fareler yumurtalarına saldırması vesaire sonucu en son 1662'de son dodo kuşuymuş ve yok olmuş. Bunun dışında Tazmanya kaplanı diye bir şey varmış. Bu da aynı şekilde Avustralya'ya yakın Tazmanya adasında yaşayan Tazmanya kaplanı, Tazmanya canavarı değil, Tazmanya canavarı hala yaşayan bir hayvan. Ama Tazmanya kaplanı da bu şekilde yok olmuş. Yani bu iki hayvan türünün yakın zamanda da özellikle yok olması sebebiyle DNA'ları tamamlanmış durumdaymış. Bir de insan müdahalesi olmamasına rağmen buzdulların altında örnekleri olduğu için mamutların DNA'ları tam olarak mevcutmuş. Enteresan bilgiler. Bilgiler. Şimdi kurulan bir şirket bu hayvanları tekrar hayata geçirmeyi hedefliyormuş. Bunun ilki de dodo kuşu. İsterim Do- ben bir dodo kuşu bakayım yani. Bu arada 150 Hı. milyon dolarlık bir fon oluşturmuş bu firma. Yalnız evet. bu niye CIA funded Çünkü diyor. CIA'nin e, ilginç bulduğu fikirleri desteklemek için ku- bir şirketi varmış. Ve CIA. bu CIA'nin, Amerika'daki CIA'nin ve bu şekilde... Yok olmuş bir şeyi tekrar hayata geçirme fikri ilginç geldiği için bu şeyin ilgili fon firması yatırım yapmış bu firmaya. O yüzden de başlığımız CIA Funded ama onun dışında pek çok ünlü ismin ve bakalım firmanın ismi Avian Genomics Group bu arada. Paris Hilton var yatırımcıları arasında. Evet. Ünlü isim olarak. Video şey. game developer var. Evet. Anladım. Yani tamam. değişik kişiler var ve toplamda da 225 milyon dolarlık bir fon oluşturmuşlar. Ve ilk amaçları en kolay hayata geçirebilecekleri fikir olarak Dodo kuşu. Çünkü Dodo kuşunun yakın familyasından hala hayatta olanlar var. Ve onların <gülüyor> yumurtasına o DNA'yı koymak daha kolay. Hmm. Mesela mamut için bu çok zormuş. Çünkü mamutun en yakın şeyi Eşler. familyası ne olur? Akrabası. Ne? Akrabası fil. Ha, fil. Ama diyorlar ki fil rahmine bir mamut DNA'sını koyarsak o bebeğin annenin karnında fazla büyüyüp onun taşıyamama riski çok yüksek. Yani filin hmm. ama yumurta aynı şey değil diyor. Yumurta kapalı bir şey. Dışarıda bir de yani. Evet dışarıda. Yani anneyi öldürme <gülüyor> riski evet, yok. Canım yapmasınlar öyle. Böyle bir durum varmış. Bakalım yani tamamen dünyadan yok olmuş bir şeyi tekrar hayata geçirebilecekler mi? Bu bence bu i̇lk, haftanın haberi olsun. İlk Dodo kuşu birinci sonra da Tazmanya kaplanı. Tamam. Böyle. Türkiye'de de aslında nesli yok olmuş bazı kaplan türleri falan da var. Puma varmış mesela Güneydoğu Anadolu'da eskiden. Ama tabii onun DNA'sını tekrar oluşturulabilir mi bulunabilir mi? Anadolu şeyleri. Evet bilemedim. Ve ister mi? Muhtemelen öyle bir şey canlandırsa öyle tekrar doğaya saldır, salınmaz diye düşünüyorum. Ya bizde de o kadar hani 
kurallara da uyulmuyor cehalet hmm. var ki zaten sen i̇şte hayata döndürülse onu doğayı salarlar mı? Niye salmasınlar Mehmet? Çoğaltıyorlar işte. Ama işte kaç yüz milyon doları üretilmiş sonra bir köylünün bire dam diye tüfekle vurursa. <gülüyor> Anladım. Nadide parça <gülüyor> şeklinde öyle baktın, kalsın diyor. Hayır be hayvanat bahçesine veya da koruma alanı içerisinde nasıl Biz Polones köyde geyikler için bir alan oluşturmuşlar. Hı. Hep çitlerle çevrili. Evet öyle bir şey olur. Hiç evet. geyik yoktu ama nedense. Biz, ama biz o sınırların içine belki yaklaşmıyorlar. Yani o alanın devamını görmediğimiz için. Gene gidelim. Ben geçen haftaydı sanıyorum Avustralya'da radyoaktif madde içeren bir kapsülden Hı, bahsetmiştim. Evet, evet. Bu mini kapsülün kaybolduğundan. Ve bulunmuş Hı. yaklaşık 1400 kilometre uzunluğundaki bir karayolunda yapılan arama sonucu 5 günün sonunda bulunmuş Mehmet. Tabi o kadar küçüktü ki Hı. biliyorsun 6 milimetre çapında 8 milimetre boyunda gümüş kaplamalı radyoaktif kapsül. Neyse askerler tarafından teslim alınıp incelenmeye götürülmüş yani. Muhtemelen Geiger cihazıyla falan bulmuşlardır. Bilemiyorum da alan yani 1400 kilometre. Tamam işte ne yapacaksın? Elinde bir ya da bir araca birkaç tane cihaz koyacaksın. Sağından sonunda radyasyonu ölçü ölçe gidecek belli bir hızda. İşte alan yapacak. çok geniş ama ha. sıçramış olabilir yolun Hı. kenarından başka yerlere. Neyse evet durum böyle. Bulunduğuna sevindim. Benim son kısa haberim New York Post'a çıkmış bir haber. Muhtemelen yapay zekanın en Kısa zamanda yok edeceği veya zorlayacağı meslekler diye bir başlık. Birincisi eğitim diye geçiyor. Ben tam diyecektim sakın benim sektörden <gülüyor> örnek verme diye. <gülüyor> İkincisi finans sektörü. O sebeple beni az önce chat GPT'de gördüm. Mesela diyorsun ki bazı hisse senetleri konusunda fikir istiyorsun. <gülüyor> Verebiliyor Ama diyor hep sonunda koyuyor. Bu benimkiler şey, değildir <gülüyor> diyor. Normal mantıklı bir şekilde. Bunlar sadece şu anki piyasa koşullarında şey yapılmış. Yani kendi his muhtemelen bir borsa şeyine de başvurursan yorumcusan da aynı şeyleri söyleyecek. E borsa yorumcusuna ne gerek kalacak diye Avukatlarda da öyle. Bir de ben sana bir yazı gönderdim en son gördün mü? Daha doğrusu az önce Hangi? bir business plan işte hazırlamak. Evet, bir sürü şey yapıyor. Evet yapıyor. Sonra yazılımcılık. Tabii bu basic şeyleri yapıyor şu anda ama ileride daha komplike şeyler yapabilir mi bilmiyorum. Yani aynı bu şekilde de burada da diyor. 3, 5, 10 sene sonra yazılım konusunda ne seviyeye gelir? Ondan sonra journalism yani Hı, gazetecilik, gazetecilik konusunda haberler, haber yazma konusunda. Ve tabii ki sonunda da benim meslek grafik tasarımcılık Ay, zaten görüyoruz. Mid Journey ve diğer yazılımları. Bunlar da nereye doğru ilerleyecek bilemiyoruz. Hayır education'la ilgili ne var? Ya orada da hem belli bir konuda bilgi verme amacı hem de eğitim alırken senin işte söyleyeyim bazı okullarda burada yasaklandığından bahsediyor. Aa, Eğitimin evet. bir Amerika'da duydum. Bizde de bize eğitim verecekler. Yani bu mesela ödev veriyorsun. Bunu işte ChatGPT deme hazırlıyor. Nasıl yapıyor herhalde onları kontrol edeceğiz. Şey ve ben sıradaki haberime geçeyim Olur. mi? Son haberim benim de. HomePod 2. 
Yeni piyasaya Apple çıktı. Çıkardı, evet. Apple çıkardı. İnceledin mi ürünü? Evet. İnceleme videolarını izledim. Sonuçta ha, Türkiye'de. Yani evet. Şey, pardon yanlış. Bizim sorayım. evde de yok zaten. Bizim evde Alayım mı? ama. Alma. 299 <gülüyor> dolarmış. Evet. Yani aslında baktığında hani dolar kazanıyor olsa 300 dolar. Hı. Hani 3000 dolar kazanıyorsan ya da evet. az oldu ama neyse. 300 dolarını buna vermek verilir. Neden? Verilebilir. Şimdi sebeplerini anlat. Ha, anlat bakayım. Bir ses kalitesi çok yüksekmiş Mehmet. Yani evindeki herhangi bir odayı böyle doldurabilecek net ve güçlü ses üretebiliyormuş. Hmm. Yani bu hoparlörü falan. Ondan sonra... E... Ses sevmiyorsun ama zaten sürekli sesi kıstığın için. Ama kaliteli ses böyle. Hmm. Sonra akıllı ev merkezine dönüşüyor. Yani sen tüm akıllı cihazlarını e, sadece sesinde kontrol edebiliyorsun. Hmm. İşte ışıklar, termostatlar, kilitler, tüm ne akıllı ev aksesuarı varsa hepsini buradan yönetebiliyorsun. Hı hı. Bu güzel bir şey. Yani birkaç ses konusu. Ama Türkiye'de işte akıllı ev aleti de çok az. İşte evet yani hı hı. kullanabileceğin alan dar. Yani işte ışıkları kapatacak mısın, sıcaklığı i̇şte bu, ayarlayacaksın. Evet. evet. Sonra Siri var. Siri bunun içinde donatılmış evet. yani. Sorularını yanıtlıyor, hatırlatıcılar falan. Ve Siber ile Uber gibi işte üçüncü taraf uygulamalara da erişebiliyorsun. Hı. Ve son olarak da mahremiyet yani bu gizlilik konusu önem veriyor. Bu bütün isteklerin, ses isteklerin cihazda Hı. işlenerek veriler güvenli gizli Hı. tutuluyormuş. Siri her zaman geçmişini görebilir. İşte akıllı ev cihazlarınıza kimlerin erişimi olduğunu kontrol edebilir misin? Bazı teknik bilgiler de vardı ama... Onları anlamadığım için ben de sunamıyorum. Olur mu? Evet. Ya ben şu anda hani biliyorsun ne kadar elektri- elektroniğe karşı ilgim var. Bu HomePod veya da işte Apple'ın ki Alex. Alexia. Alexa. Alexa. Alexa. Şu anda onlara karşı henüz bir o kadar bir ilgim yok. Bunun bir sebebi de. Apple'ın tüm ekosistemi Türkiye'de yok. Yani işte bu Hı. akıllı ev. Akıllı evi zaten kurmak için evin senin kendinin olması lazım. Niye? Hı hı. Çünkü senle mesela bizim bir tane mutfak prizi bozuldu. Daha doğrusu anahtarı, ışığı. Gittik 37 liraya değiştirdik. Bunun akıllı olanları var. Yani hem düğme var içinde hem de uzaktan kontrol edilebilir Wi-Fi'ye bağlanan kaç para, heh, yani. kaç para ama sen bunu gidip kiraladığın Değil evde işte. değiştirmezsin zaten Türkiye'de satılıyor mu onu da bilmiyorum ama tabi öyle bir anahtar olduğunda sen gitmeden mutfağın ışığını kapat ya da evde unuttuğunda diyorsun ki bütün prizlerin kapalı olduğuna emin ol diyorsun ya da çalışan priz var mı diye sorabiliyorsun sen geçen kat'ı daha çok unutmuşsun su kaynamış kaynamış bitmiş alet yanıyordu yani evet. mesela Siri'nin bu son versiyonunda evde yangın alarmı çalışırsa ötüyor ya Hı. o sesi algılayıp sana senin telefondan haber veriyormuş mesela evde yangın alarmı çalışıyor diye hani arada bir bağlantı bile yok sadece o sesi duyduğunda alarm setini duyduğunda evde alarm çalışıyor diye haber verebiliyor böyle evet benim Hı. çok küçük bir anonsum var. Evet anonsunu yaptım. Tahmin ettin mi? Ne? Etmedin mi? Tamam şimdi ne oldu? Yarın Mehmet'in Hı. doğum günü. 6 Al- Şubat. 6 Şubat ama dinleyicilerimiz dinlediğinde geçmiş olacak bir günle. Olsun. E ben tüm kalbimle Hı-hı. iyi ki varsın diyorum Mehmet. Nice yaşların olsun sağlıklı. Teşekkürler. Evet. Geçmiş doğum günü. <gülüyor> Kutlarım çünkü bu dinleyin. 
Kutluyoruz. Parti yarın Mehmetçim. Pazartesi akşamı. Tamam. <gülüyor> tamam. E, tüm dinleyicilerimize sağlıklı, güzel bir hafta dileriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Salcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 